0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. In dieser Episode habe ich mich mit dem ja, Erfolgsautor Lars Arment unterhalten und äh, der hat eine wirklich spannende Karriere hingelegt, ist äh, seinem Herzen gefolgt, hat nicht äh, sich von der Gesellschaft in so ein Raster reinpressen lassen, so nach dem Motto Studium, äh, Ausbildung, sondern hat gesagt, ich möchte irgendwas mit Musik machen, ist dann erstmal nach London, wurde dann... Ähm, Auto, hat dann bei Viva und MTV gearbeitet, äh, hat Interviews gemacht, ist dann über ein Interview mit Bushido äh, dazu gekommen, dass er ihm äh, angeboten hat, seine Biografie zu schreiben und obwohl ähm, ja der Musiker Bushido ist ein Rapper, äh, schon relativ bekannt war in der Musikszene, ähm, ähm, ja, wurde das Buch erstmal von den Verlagen abgelehnt, die kannten den nämlich nicht, und irgendwann kam es dann raus und war bei, äh, war glaube ich Nummer eins, also auf der Spiegel äh, Bestsellerliste, dann hat er eine Biografie für Rudolf Schenker geschrieben, Paolo Coelho hat das Vorwort geschrieben, dann hatte ähm, einen, ähm, als er selber so ein bisschen in so einer Sinnkrise war, ein bisschen depressiv geworden war, äh, ist er in Kontakt gekommen mit einem Jungen, in einem 15-jährigen Jungen, in einem Hospiz, den er dann besucht hat auf eigene Initiative hin und äh, mit dem, dessen Leben einfach nochmal aufgemischt hat, sozusagen, und Träume erfüllt hat, Quatsch gemacht hat. Und dieser Junge hat eine Lebenserwartung von einem Jahr und äh, lebt bis heute. Jetzt hat er gerade seinen 24. Geburtstag gefeiert. Ähm, das wurde dann verfilmt, also er ist dann selber sozusagen schon fast zum Star geworden. Und ja, ja, und so hat der Lars äh, im Laufe der Zeit zwölf Bücher geschrieben. Davon hat er äh, zum Beispiel dieses Rocky Life ähm, in Leo Katz geschrieben. Das ist da in der Nähe von, wo ich wohne. Und äh, ja, da gibt es so einige Verknüpfungspunkte zwischen dem Lars und mir. Also ähm, ein Gespräch, was inspirieren soll, dem eigenen Weg zu folgen und mit vielen spannenden Side Stories sozusagen. Bevor wir losstarten, kleines Feedback. Ähm, die Sandra schreibt mir, lieber Uncas, ich möchte mich... Einfach nur ganz herzlich bei dir bedanken. Ich bin nun seit einer Weile bei den Insidern und gestern kam das wunderbare Geschenkpaket an. Es ist unglaublich großherzig von dir, mir dieses Geschenk zu machen. Meine Freude ist sehr groß. Vielen, vielen Dank dafür und liebe Grüße. Ja, äh, genau, die Insider ist eine kleine und feine Gruppe, die ich vor einiger Zeit ins Leben gerufen habe. Und da geht es darum, ähm, die Menschen aus der Community, Community zu versammeln, die wirklich etwas umsetzen möchten, die wirklich ähm, Dinge auch mal in die Hand nehmen, Strategien umsetzen. Und äh, ja, wenn dich das interessiert, dort näher an mich heranzurücken. Wir haben eine eigene Gruppe auf Discord. Das ist so eine App. Äh, das hat den Vorteil, dass man da thematisch sortieren kann. Und äh, das Ganze also übersichtlich wird, man kann immer auch neue Themen erstellen. Und äh, ja, dies ist schon relativ äh, oder es ist eine rege Community äh, geworden und ähm, klein, aber fein. Das ist mir auch wichtig, sozusagen. Und wenn dich das anspricht, schau mal äh, einfach auf meiner Webseite unter Uncas, glaube ich, ist das versteckt. Ähm, da findest du ein bisschen Informationen darüber. Und wenn dich das anspricht, ähm, dann kannst du da Mitglied werden kostet dich kein Pfennig im Gegensatz, wie du gerade gehört hast, wirst du von mir erstmal reichlich beschenkt und ähm, genau. Ich freue mich dann über deine 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 Beteiligung einfach hier an ähm, Bio 360 bzw. Das einzige, was ich eigentlich von dir gerne hätte im Gegenzug, dass du etwas für dich tust. Also ein Wort zum Sponsor und dann viel Spaß mit dieser inspirierenden Episode.
1: Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie
2: zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Lars, schön, dass du hier bist. Hallo Unka, schön, hier zu sein. Hier sein zu dürfen, so muss man sagen. Vielen Dank. <lacht> ähm,
0: ja, ich bin auf dich gestoßen. Wir sind äh, auf dem Flowfest 2019 aufgetreten, aber ähm, so in unterschiedlichen Zeiten, Zeit, auf unterschiedlichen Bühnen. Ich habe nichts von dir mitbekommen und habe zufällig den äh, Vortrag, deinen Vortrag dort gesehen und dachte, wow, spannender Typ. Und habe dann ein bisschen mehr mir angeschaut und äh, ja fand das sehr, sehr inspirierend und musste auch wirklich viel oft schmunzeln und äh, ja sind einfach tolle Sachen dabei. Du hast dann ähm, sehr bewegtes Leben sozusagen hingelegt bis zu diesem heutigen Zeitpunkt und sicherlich auch noch. Weiterhin, so hoffe ich zumindest. Und äh, ja, da denke ich, da können wir einiges an Inspiration ähm, rausziehen. Ähm, bevor ich äh, den Versuch mache und dann äh, ja, Fehler mache, vielleicht kannst du mal so im, im Schnellverfahren dich so ein bisschen vorstellen, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen, wo durch welche Stationen du schon gegangen bist und dann gehen wir da später wirklich nochmal äh, im Detail drauf ein.
2: Also immer schwer zu sagen, wo man anfängt. Ja. Ich bin Lars. Ich bin 42, bin in Hessen geboren, in Mittelhessen, in der Nähe von Gießen. Äh, wohne jetzt seit 15 Jahren in Berlin, bin mit Musik aufgewachsen. Das war immer so mein, meine große Leidenschaft und habe mir immer, ich wusste nie wohin mit mir im Leben, ich wusste nur, es muss was mit Musik sein. Und bin dann nach dem Abi nach London gegangen, habe dann da zwei Jahre in einem Plattenladen gearbeitet, bin dann zurückgekommen und habe dann fünf Jahre beim Hessischen Rundfunk sein dürfen, habe dort meine eigene Sendung gehabt, sonntagsabends, drei Stunden, zusammen mit tollen Kollegen und Kolleginnen, habe in der Zeit viele, viele interessante Superstars getroffen, von denen ich lernen durfte, Amy Winehouse, Puff Daddy, Moby, äh, Beyoncé, also... Justin Timberlake, Shaggy und so weiter und habe da so ein bisschen meinen Traum gelebt, bis ich 25 war und dann wurde ich aus meinem Job gekündigt und dann hatte ich so meine erste Lebenskrise, bin dann nach Berlin gegangen, habe dann mich so ein bisschen durchgewurstelt und habe dann mit 28 das Angebot bekommen, eine Biografie zu schreiben. Und da habe ich mich zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, da habe ich mich gefragt, ja, willst du das? Kannst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, ganz wie Pippi Langstrumpf, habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich könnte das. Und habe dann dieses Buch geschrieben, das war sofort ein Riesenerfolg, ging auf Platz 1 in die Spiegel-Bestsellerliste. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt, was ich will im Leben und was mir Spaß macht. Und was ich ganz gut kann. Und bin dann im Prinzip dabei geblieben. und Ich habe dann in zwölf Jahren zwölf Bücher geschrieben über die unterschiedlichsten Themen. Und ähm, ja jetzt sitze ich hier als Autor und <lacht> bin 42, habe aber das erst herausgefunden mit Ende 20. Und ja, die Bücher haben die unterschiedlichsten Themen von... Tatsächlich Gesundheit. Ich habe drei Bücher mit dem Professor Dr. Sven Gottschling geschrieben, der Kinderarzt ist, Palliativmediziner ist, Chefarzt im Uniklinikum im Saarland, der die größte ähm, altersübergreifende Palliativstation betreut in Europa. Und habe mit ihm zum Beispiel ein Buch geschrieben über Schmerzen. Habe mit ihm ein Buch geschrieben über alternative Heilmethoden. Und das dritte über. Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, die eine lebensbegrenzende Erkrankung haben und was man da alles noch tun kann. Hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal drei Bücher über medizinische Themen schreibe, vor allem, weil ich ja eher aus dem Popkulturkontext komme, also Bücher geschrieben habe mit Rapstars oder mit Rockstars, aber das zeigt einfach, dass das Leben so vielfältig ist und dass es viele Dinge gibt, die mich interessieren und ich habe mir dann nie Grenzen gesetzt und dann immer das gemacht, was mich interessiert hat, was mir Freude gemacht hat und vor allem, wo ich lernen konnte. Also ja, dann sind noch zwei Kinofilme entstanden. Der eine ist sogar über mein Leben, jedenfalls so Teile daraus. Also jetzt mal so im Schnelldurchgang, was ich so gemacht habe. Und Aber am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der gerade auf dieser Erde ist und versucht, seinen Traum zu nehmen.
0: Mhm. Schön. <lacht> Ja, also da verbinden uns einige Dinge. Wir kennen uns ja nicht, du weißt ja wahrscheinlich auch wenig bis nichts über mich. Ich war früher Musiker, also ich habe versucht auch irgendwas mit Musik, so wie du das gesagt hast. Ich habe halt versucht Rockstar zu werden, beziehungsweise das war eigentlich nicht das, die Triebfeder, sondern ich wollte einfach Musik machen. Dann irgendwie angefangen, so ein bisschen Gitarre, Bass und war dann aber ganz schnell Sänger, weil für die anderen Instrumente habe ich nicht genug geübt. Und das mit dem Singen habe ich einigermaßen hinbekommen und dann gab es einen Plattenvertrag und ähm, ja bei einem relativ großen internationalen Indie Label ähm, und äh, ja dann viel getourt und cool und so und dann aber irgendwann ohne jetzt daraus eine riesen Story zu machen ging die Band dann unter und dann ähm, ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen, die Band war auf jeden Fall nicht mehr da. Dann gab es eine zweite Band mit einem noch größeren Plattenvertrag beim Major-Label und so weiter. Also das ging so die ersten zehn Jahre meines Erwachsenenlebens, sage ich jetzt mal so von 18 bis 28. In etwa äh, habe ich gedacht, ich werde Rockstar irgendwann. <lacht> ja, wäre ich vielleicht auch geworden, wenn ich noch weitergemacht hätte, aber irgendwann war dann so ein bisschen äh, da die Luft raus. Zweite Platte auch gefloppt, also von Sales her und dann wird man sofort gedroppt vom Label. Und dann ging es für mich zum ersten Mal ins Ausland und dann halt auswandern. Uh, dann ging mhm. das für mich outdoormäßig weiter, das Ganze. Und uh, bin dann aber über Umwege, über längere Umwege, ich hatte dann irgendwann sechs Jahre chronische Müdigkeit. Uh, das hat aber noch ein bisschen gedauert bis dahin und uh, bin dann über den Umweg sozusagen dann zur Gesundheit gekommen. Also auch so, ich sage jetzt mhm. mal die Verbindung, erstmal irgendwas mit Musik <lacht> mhm. und dann irgendwann uh, das halt auch Gesundheit in den, den Vordergrund rücken. Das ist natürlich auch irgendwo mit fortschreitendem Alter uh, nicht für jeden, aber es ja, als junger Mann macht man sich da keine Gedanken drüber, ne? braucht man irgendwie nicht, geht irgendwie so alles und <lacht> es ist, äh, man, man nimmt alles für für, für, ähm, für granted, äh, für selbstverständlich, selbstverständlich ja. danke. Und das irgendwann merkt man halt, das ist halt nicht mehr der Fall. Ja, ja, also sehr 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 spannend und schön eigentlich das jetzt so als Motto für unser Gespräch. Äh, du bist ein Mensch, der seinen Traum lebt.
2: Ich gebe mir zumindest Mühe, also es klappt auch nicht immer komplett und es ist auch nicht so, dass alles immer äh, rosa-rot ist ja. und wunderbar und ähm, dass alles, was ich anpacke, zu Gold wird oder funktioniert, sondern ganz viele Dinge klappen auch überhaupt nicht. Also wie viele Projekte habe ich schon angefangen, viel Geld investiert, Zeit investiert, angefangen zu arbeiten und nach zwei, drei Monaten habe ich festgestellt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich muss das beenden. Und ähm, ja, das gehört zum Weg dazu. Ich finde zum Beispiel, dass dieses Prinzip des Ausprobierens, das ist so unterschätzt, ähm, weil alles immer funktionieren muss in der Wahrnehmung ganz vieler Menschen. Und sobald etwas nicht funktioniert, wird das gleich abgestempelt mit du bist gescheitert oder du kannst etwas nicht. Ich finde, man muss vor allem als junger Mensch, und du hast gerade gesagt, in deinen 20ern ähm, starten wir ja gerade so ins Leben. Wir sind mit der Schule fertig, äh, vielleicht studieren wir nebenher, aber eigentlich beginnt doch nach dem Abitur beginnt doch das Leben so richtig erst. Und wir be beginnen gerade so unsere ersten Schritte, unabhängig zu sein. Woher sollen wir denn wissen, was wir machen sollen im Leben, was uns interessiert, wo wir gut sind, wo wir unsere Talente haben? aber was uns jeden morgen auch aufstehen lässt wenn wir es nicht ausprobieren ich weiß doch gar nicht was ich wer ich bin und was ich kann gerade ich habe gerade abi gemacht das bedeutet erstmal gar nichts
0: ja. ja, du bist ja, du bist ja, also also wenn du jetzt auf so einem gymnasialen Pfad gewandert bist, der ja so ungefähr 13 Jahre dauert, dann bist du ja über 13 Jahre lang mehr oder weniger systematisch davon entfernt worden, von deinen Instinkten, von deinem Dich-Ausprobieren. Was sind denn die genau. Dinge, die mir wirklich eigentlich liegen? Ne? Und hast du hast ein Standardwissen, wo, wo es gibt ja Studien, die sagen, dass man, äh, ich glaube, 95 Prozent davon schon ein pa paar Monate danach schon überhaupt nicht mehr weiß. Also es ist letzten Endes relativ wertlos, äh, nicht alles, was da gelehrt wird oder die ganze Erfahrung, natürlich die soziale Erfahrung ist nichts nicht gänzlich wertlos, das will es auch nicht so alles in einen Topf schmeißen, aber ähm, die Dinge, die dich jetzt dann an, in, an diesem Moment stützen würden, ne? was, was, was macht mir eigentlich Spaß, wo liegen meine Fähigkeiten, habe ich die schon mal ausprobiert, ne? äh, da stehst du ja völlig äh, äh, wie, ein, wie ein Kleinkind eigentlich dann davor, ne? in, dem, in dem Moment. Genau
2: weil, wir, genau, weil wir sind so, es ist uns antrainiert worden, dass alles, was wir machen, eine Note bekommt. Ja, Und du bekommst in der Regel eine gute Note, wenn du die Erwartungen deines Lehrers oder deiner Lehrerin erfüllst. Hm. Also ganz vereinfacht gesagt, und das stimmt natürlich auch nicht immer, aber ne, wenn du gut auswendig lernen kannst, dann hast du eigentlich in jedem Fach eine Eins oder eine Zwei und bist fein raus. Aber im, im echten Leben ist es halt ein bisschen komplexer, da muss man eben auch oftmals eigene Entscheidungen treffen und ähm, Dinge tun, wo man niemanden fragen kann und ähm, ja eigene Erfahrungen sammeln durch oftmals falsche Entscheidungen. Das, das, das ist das Interessante, eine Erfahrung machst du durch falsche Entscheidungen, dadurch lernst du. Aber intuitiv denken wir immer, sobald ich eine falsche Entscheidung treffe, sobald ich bei etwas gescheitert bin, ist es etwas Negatives. Und ich sage immer, nimm deine 20 Zwanziger ähm, zum Ausprobieren. Ja, du musst in deinen 20ern gar nichts. Du musst noch nicht wissen, was du die nächsten 60 Jahre machst. Du, das ist jetzt die Phase deines Lebens, die du dir genehmigen solltest, um herauszufinden, was du magst und was du nicht magst. Mit welchen Tätigkeiten du dein Leben Gestalten möchtest. Mm. Und optimalerweise und. in einem anderen Schulsystem äh, könnte man da ja schon weiter
0: sein. Denn äh, mit die ganzen 20er zu nutzen, um zu, zu aus, aus, äh, auszuprobieren, ist vielleicht schon auch eine Luxusgeschichte. Ne? Ich denke, dass das vor, vor 100 ja, Jahren absolut. sah das noch anders aus. <lacht> da man nicht, ich probiere jetzt mal 20, 10 Jahre lang irgendwie, aber ah, aus und für den kein Geld, sondern man musste halt einfach, äh, die Familie supporten und so weiter. Ne? Sonst war, überleben nicht gesichert in dem Sinne.
2: Ja, klar. Ich rede jetzt ja von, unserem sehr privilegierten Leben. Das muss man ja ganz klar sagen. Also jeder, der das jetzt hört in deutscher Sprache, egal ob in äh, Teilen Italiens, Österreich, Schweiz, Deutschland, wir haben ja ein extrem weltweit betrachtet luxuri luxuriöses Leben und wir, wir sind absolut privilegiert. Das muss man auch sehen. Ja, Also ja. Ähm, im Verhältnis zu anderen Regionen. Ja. also aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du, wenn man hier aufwächst, ähm, sich diesem Wahnsinn nicht hingeben muss, diesem ganzen Druck, der von außen auf, auf Kinder schon einprasselt, super gut zu sein in allem. Ähm, ja, du wirst ja in der Schule auch nicht
0: dort gefördert, wo du gut bist oder so. Das ist ja nur ganz rudimentär in Gesamtschulen so ein bisschen so angedacht. Aber äh, wenn jemand zum Beispiel partout in, in, in Mathematik beispielsweise... Äh, ja kein Interesse hat, sage ich jetzt mal, oder auch keine Begabung. Vielleicht noch nicht, weil das hat ja auch, also wir sind ja nicht alle, wir gehen ja nicht im Gleichschritt Marsch äh, durch unsere Entwicklung durch. Das kann, Da kann ja auch einer mal zwei Jahre hinterher hinken. Das sieht man ja schon bei bei, kleinen, äh, bei Kleinstkindern, bei Babys. Ne? Wenn die anfangen, der eine fängt an zu, mit neun Monaten zu laufen, der andere braucht 15 Monate oder sprechen. Ne? Da gibt es mitunter, mhm. und, 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 und Mädchen und Jungs sind da unterschiedlich und so weiter. Also da sind wir doch alle unterschiedlich. Und es kann ja sein, dass zum Beispiel, ich habe ich, ich bin in der Schule auch eher gescheitert oder diese Schule an mir, eins von beiden oder beides zusammen. Aber zum Beispiel Geschichte hat mich in der Schule nicht interessiert. Und erst nach der Schule ist mir klar geworden, wie spannend Geschichte ist. Und es ist für eine, eins meiner, ja, finde ich, ist eins der spannendsten Themen sozusagen was das Studium angeht, Bücher lesen und so weiter, weil da, wenn man da so viel lernen kann. Ne? Also das heißt, da hat man mich entweder nicht richtig abgeholt oder ne, ich will jetzt da nicht der Schule immer nur die Schuld geben, aber das hat irgendwie äh, mit uns beiden nicht so richtig zusammengepasst, obwohl das Thema mich ja ansonsten angesprochen hat. Vielleicht war es zu früh für mich oder es hat mich nicht, äh, hat, man hat mir nie, da, da habe ich immer das Gefühl, die Perspektive zu, gegeben. Wofür brauche ich das? Was? Was ist diese Insel von diesem Thema, ob es jetzt Bio ist, ob es jetzt Zitronenzyklus ist oder oder oder, oder Geschichte oder sonst irgendwas? Was hat das mit dem Leben zu tun? Wofür,
2: wofür brauche ich das und, und wie berührt mich das? Das ist wahnsinnig interessant, dass du das sagst, weil mir ging es genauso. Ich war auch immer kurz vorm Sitzenbleiben und ähm, bin auch zweimal gewechselt, von zweimal die Schule gewechselt, einfach um nicht sitzen bleiben zu müssen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass, so, dass dieses Schulsystem für mich nicht geeignet war, weil ich mich für ganz viele Dinge, exakt wie du es gerade gesagt hast, interessiert habe, als ich mit der Schule fertig war. Also mein Vater, der Lehrer war, hat, äh, hat gesagt, das ist so interessant. Du hast quasi, als die Schule fertig war, hast du, dich, hast du angefangen, Bücher zu lesen hast du angefangen, dich für Politik und Philosophie und, und Psychologie und ähm, die großen Zusammenhänge des Lebens zu interessieren, hättest du das fünf, sechs Jahre vorher gemacht, hättest du nicht einen Tag für deine abi prüfungen lernen müssen. Mhm. Ja, ähm, Offensichtlich hat dieses Schulsystem nicht meine Sprache gesprochen. Und das Interessante ist, Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist ein Entrepreneur aus, ähm, aus New York, der sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, Social Media Experte ist, eine eigene Media Agentur hat, ähm, ich glaube mittlerweile tausend Angestellte, ein großes eigenes Imperium aufgebaut hat, der hat auch gesagt, I didn't fail at school, school failed at me. Also, ja, ich habe ich hab nicht versagt in der Schule, die Schule hat es versagt, einen Weg zu finden, mein Interesse zu wecken. Und, ja, das, 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 aber
0: das macht das, ja die Schule auch einfach nicht. Ne? Sie ist halt nicht, also die die herkömmliche Schule, durch die, die wir beide vor allen Dingen gegangen sind, ich weiß nicht, inwiefern sich da ein bisschen was geändert hat, ähm, aber sie ist halt nicht auf der Suche nach, wo liegt deine, wo liegen deine Potenziale und wie kann ich die stützen, sondern das ist äh, one size fits all, das ist der Lehrplan für alle und dann müsst ihr jetzt alle durch und äh, ja. dann am Ende bekommt ihr die Noten dafür und ähm, man wird das belohnt oder
2: bestraft. Ja, das Ungerechte ist, dass es total auf den Lehrer und, oder die Lehrerin ankommt. Du kannst das Glück haben und eine super Lehrerin haben, die auch in dem vorhandenen System so ihr eigenes Ding macht und dann die Schüler eben mitnimmt. Mhm. Wenn du aber das Pech hast, auf einen Lehrer triffst, der alles hundertprozentig nach Lehrplan macht, der auch keine eigene Motivation hat, dann... ja. Hast du eigentlich als Schüler, als Schülerin kaum eine Chance? Ne? Und das ist eben das Ungerechte, dass du angewiesen bist auf, auf einen guten oder einen schlechten Lehrer.
0: Ja. Ja, ich würde gerne mit dir äh, ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie eigentlich, ähm, wie würdest du das sehen auf deinem Lebensweg? So, du hast dazu entwickelt, dass du jetzt sagst, du bist ein Mensch, der seinen Traum lebt. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen und was hat das für dich auch mit Gesundheit zu tun?
2: Also ich wusste schon immer, dass ich keinen normalen Weg gehen werde. Das war mir schon klar, kurz vorm Abi. Ich wusste, dass ich nicht studieren werde. Ich wusste, dass ich keine normale Ausbildung machen werde. Ich konnte aber noch nicht genau sagen, was ich machen möchte. Und ja, da hat mein Vater mir den Tipp gegeben, ja, dann geh raus in die Welt und lerne das Leben dort kennen. Und mach es bitte nicht hier zu Hause. Geiler
0: Tipp, Sondern, aber nebenbei.
2: Ja, und äh, weil <lacht> er hat eben auch immer gesagt, als Lehrer, und das ist erstaunlich, du lernst eben, das, du lernst in der Schule nichts über das Leben, du lernst im, im Leben etwas über das Leben. Und ja, dann bin ich halt auf Reisen gegangen und habe erstmal viel viel Erfahrung gesammelt und ich wusste schon immer, dass ich nicht glücklich werde in einem Job, der, ja, der mich nicht befriedigt, den ich nicht persönlich mit Interesse verfolge. Das wusste ich schon. Ich wusste, dass ich unglücklich werde, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, so einen 9-to-5-Job mache beim Finanzamt, wo ich keinen Bezug zu habe. Das wusste ich schon immer, weil ähm, ich so mein Leben nicht leben wollte. Und dann habe ich eben so durch Ausprobieren versucht herauszufinden, was das sein könnte. Und
0: was glaubst du, warum du da schon so ein Gespür für hattest? Weil viele Leute sagen ja, okay, ganz normal, jetzt äh, Abi beendet, jetzt weiß ich nicht, äh, BWL studieren. So.
2: Ich glaube, ich wusste intuitiv, dass, ähm, dass dieses Leben irgendwann vorbei ist. Und ich möchte die Zeit auf dieser Erde so gut wie möglich nutzen. Und ich möchte nicht Dinge tun, die für mich keinen Sinn machen. Ich glaube, das wusste ich schon relativ früh, ohne das jetzt so ausdrücken zu können. Ich wusste immer, dass ähm, für mich Beruf und Berufung schon auch in Harmonie miteinander sein mussten. Auch wenn das bedeutet, erstmal kein Geld zu verdienen und ähm, ja, in so einer Unsicherheit zu leben, aber für mich war eben so dieses Freiheitsgefühl immer wichtiger als Absicherung. So die Freiheit zu haben, jeden Tag machen zu können, was man möchte, stand bis heute, steht bis heute in meinem Wertesystem ganz oben. Mir ist Absicherung finanzieller Natur nicht so, ist nicht so wichtig, weil ich, ich glaube, ich habe dieses Urvertrauen, ich werde schon immer irgendwie einen Weg finden, wie ich meine Miete bezahlen kann.
0: Ah, spannend. Das ist ein spannendes Thema. Das habe ich nämlich auch gehabt. Und zwar äh, schon relativ früh und auch so mein ganzes... Also ich meine, es kommt vielleicht aus der Erfahrung her, als nach Nachkriegsgeneration sozusagen, dass ich auch nie wirklich Armut erlebt habe. Aber ich habe also tatsächlich, außer äh, dann zum späteren Zeitpunkt, habe ich mal zwei Jahre gehabt, wo ich wirklich dann mal kein Geld hatte und dann mein Job plötzlich weg war und so eine andere Story. Aber eigentlich habe ich ähm, in den ersten 40 Jahren meines Lebens nie einen großen Mangel erlebt. Wir hatten zwar zu Hause... Ähm, ich habe dann äh, ab neun mit meiner Mutter zusammengelebt und sie arbeitete halbtags. Halb also da gab es zwar nicht viel, aber das war ja nicht ein Bestandteil meiner Wahrnehmung. Das war vielleicht auch ihrer Wahrnehmung, aber ich hatte ja immer was zu essen. Ob das aus dem Aldi kommt oder was, weiß ich woher, das, das konnte ich ja gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also ich hatte keine Mangelerfahrung. So, ich bin nicht mit einer Mangelerfahrung groß geworden und hatte dann eigentlich auch immer so das Gespür: Mir wird es. Ich bin eigentlich bulletproof. Ich kann. Ich bin da und vor, ich kann nicht scheitern in dem Sinne, ich, ich kann nicht an den Punkt kommen, wo plötzlich mein Leben vorbei ist und ich sitze auf der Straße und so, da bin ich irgendwie geschützt. Also dieses, dieses Gefühl hatte ich irgendwie immer. Hattest du, war, war das bei dir auch so? und wo, wo kommt das her?
2: Ja, gut, gute Frage. Bei mir war das so, ich, ähm, ich bin äh, ähm, zu früh auf die Welt gekommen. Das heißt, ich war auch die ersten äh, die ersten Wochen in, in, in so einer Art Brutkasten. Und ähm, das heißt, ich war immer so ein bisschen kränklich, mein ganzes Leben. Mhm. Und ähm, hatte auch eine chronische Bronchitis und äh, war auch die ersten zwei Jahre meines Lebens eigentlich konstant im Krankenhaus. Ich hatte mal in meinem zweiten Lebensjahr sieben Lungenentzündungen im Jahr. Und so hat sich das eigentlich durch mein Leben gezogen, dass ich immer ein schwaches Immunsystem hatte, ähm, ja, immer krank war, immer erkältet war, viele Allergien hatte und äh, immer Asthma-Spray bei mir tragen musste. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt langfristig für Auswirkungen hatte, aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich unkaputtbar bin. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich muss aufpassen und ich muss so ein bisschen vorsichtig sein und äh, ich darf es nicht übertreiben. Aber Irgendwann, als ich dann festgestellt habe, so mit 12, 13, ich kann damit ganz gut leben, habe ich dann auch angefangen, Skateboard zu fahren und so dieses Freiheitsgefühl wieder zu, zu aktivieren. Also ich glaube, da ist es entstanden, auch durch die Musik, als ich angefangen habe, in dem Alter Musik zu hören, ähm, mich so zu einer Szene zugehörig zu fühlen, Skateboard zu fahren, von morgens bis abends, den ganzen Tag draußen zu sein, es gibt keine Grenzen, Du kannst dir dein, dein Bord schnappen und einfach losfahren. Ich glaube, da ist bei mir etwas entstanden, was bis heute eigentlich anhält, nämlich so diese Möglichkeit, man braucht nichts, um etwas zu erschaffen. Und vielleicht aber, als ich das schon so früh festgestellt habe durch diese ja, kindlichen Erkrankungen, die ich hatte, in meiner oder chronischen Erkrankungen in meiner Kindheit, dass ich, unbewusst mit Sicherheit gemerkt habe, okay, es kann ganz schnell vorbeigehen hm. und deswegen auch jeden, jeden Augenblick zu nutzen und daraus resultiert vielleicht, jetzt gerade wenn ich darüber nachdenke, so dieser Wunsch auch später in meinem Berufsleben etwas zu tun, was für mich Sinn gibt und was mir einen Sinn, Sinn schafft, ähm, weil ich eben diese Kindheitserfahrung hatte, dass ja dass das Leben nicht selbstverständlich ist und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das da quasi, dass da der, der Keim gesät wurde. Ja,
0: okay. Und wenn das Leben nicht selbstverständlich ist und auch durch ähm, ja, Krankheitserfahrungen oder wo man auch nicht jetzt dem Tod äh, sozusagen so nahe steht, aber trotzdem bringt man das ja in so eine in so eine Erfahrung herein von ich vielleicht ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Genau. Wer weiß, wie, wie lange das geht. Ist es nicht? Ist es, ich habe nicht dieses dicke Polster und irgendwie äh, wird das schon immer, immer so bleiben, sondern das ist eher ein fragiles System. Und ich sollte meine Zeit besser nutzen, damit ich hier, äh, damit ich sie nicht verschwende in dem Sinne. Ne?
2: Genau, genau. Ich hatte zum Beispiel auch nie einen Lebensplan, sondern ich habe mich immer treiben lassen. Ich bin immer in den Fluss gesprungen und habe geguckt, ähm, an welches Ufer ich getrieben werde. Und da bin ich dann aus dem Fluss rausgestiegen, habe dann geguckt, was es hier so zu erleben gibt und ähm, habe dann da so mein Ding gemacht. Und als ich das Gefühl hatte, hier bin ich jetzt fertig, bin ich wieder in den Fluss gesprungen und bin, bin weiter geschwommen. Und so habe ich das bis heute eigentlich gemacht, dass ich nie einen großen Masterplan habe, sondern immer schaue, was interessiert mich jetzt gerade.
0: Hm. Würdest du sagen, das hat dir gesundheitlich irgendwo geholfen, dass du da deinem, deinem Herzen gefolgt bist?
2: Also ich glaube schon, weil man man lernt ja auch auf dieser Reise immer, immer wieder. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, so in den letzten Jahren, als ich auch erfolgreicher wurde und als die Bekanntheit auch so ein bisschen größer wurde, aber vor allem der Erfolg durch meine Arbeit größer wurde, ist was sehr Interessantes passiert, als ähm, ein Buch von mir, dieses bescheuerte Herz, das auch von einem todkranken Jungen handelt, ähm, ist verfilmt worden. Und als Autor ist natürlich die größte Auszeichnung, wenn ein Buch von, von dir fürs Kino verfilmt wird, das heißt, gibt es eigentlich nicht, das ist ganz selten. Ja, Von 100.000 Büchern, die im Jahr erscheinen, schaffen das vielleicht zehn oder so, ähm, wenn überhaupt. Und da dachte ich mir, krass, das ist eigentlich de jetzt der große Traum, der in Erfüllung geht, also es geht nicht besser. Und ich stand auf dem roten Teppich in Berlin, die Kinopremiere, und ich war zugepumpt mit Schmerzmitteln, weil ich so krasse Schmerzen hatte, Kopfschmerzen hatte, dass ich den schönsten Augenblick meiner Karriere gar nicht genießen konnte. Und habe dann festgestellt, danach auch im Nachgang, dass dieser Erfolg im Außen, das, wonach man ja immer jagt, gar nicht das Entscheidende ist. Hm. Und habe dann eben auch durch Yoga ein bisschen, aber vor allem durch Meditation ähm, festgestellt, dass ähm, ja, der wahre Erfolg eigentlich ganz woanders liegt. Nämlich ähm, in dem Versuch, jeden Tag aufs Neue etwas zu tun, was einen mit Freude erfüllt, unabhängig vom Ausgang. Also unabhängig von dem, wie andere das bewerten.
0: Ja, schönes Schlusswort für den für den ersten Teil. Äh, etwas <lacht> aus der Freude heraustun. Ich glaube, das ist sowieso ein Schlüssel für so ganz, ganz viele Dinge, gerade in diesen Zeiten. Ähm, da habe ich schon mal mit Dieter Brörs drüber philosophiert, ähm, inwiefern äh, Freude heutzutage ähm, auf einer globalen Ebene sozusagen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und natürlich für einen selber. Ähm, ja, ich würde gerne mit dir dann im zweiten Teil weiter einfach über das Thema reden, so ein bisschen durch deine Geschichte nochmal gehen, da ein paar Punkte rausgreifen. Ähm, dieses Buch, äh, ist das das Buch mit dem David gewesen?
2: Genau. Ja, ja
0: da würde ich gerne vielleicht mit dir ein bisschen drüber reden, weil das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich sehr inspirierend finde. Schön, dass sehr du dabei gerne. warst und wir sprechen uns dann im zweiten Teil. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück ins Leben.